0: Шелом, дорогие друзья, добрый день. К сожалению, вот по техническим причинам суть сетью происходит непонятное, но пока в казарме, видимо, и будут проблемы со связью. Мы сегодня с вами будем читать 29-ю главу первой книги Шмеля, в которой начало... Совершенно новой, очень грустной, как обычно с молитвой, Отец Небесный, я прошу тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня под обстрелом, под бомбежкой, всех тех, кто оказался на войне, всех, кто оказался без воды, в холоде, всех тех, кто нуждается в помощи, поддержке, помоги, поддержи, укрепи, тех, кто переполняется злобой и ненавистью, исцели от злобы и ненависти. Помоги каждому, кто оказался невольно. Благослови тех, кто в поисках пропитание для своей семьи, дай достойную работу, чтобы было общаться с семьей, изучать писание, чтобы было время на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Исцели больных, благослови больных, дай мудрости врачам исцелять больных. Благослови тех, кто сопровождает больных, примири больных отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, дай своему народу мир, как ты обетовал, Господь, даст мира своему народу, Господь благословит свой народ миром. Итак, мы с вами читаем 29 главу Керуки Шмыля. Это очень короткая глава, но в ней очень, наверное, что мы должны будем спросить много таких достаточно острых вопросов, которые придется задать. Вы к нам им? И собрали перестреляны. Это колли Афека, все свои армии, все свои воинства в Афек. Афек это город в начале израильской долины. То есть речь идет примерно о перекрестке Мегидо, то же самое гора Мегидо, на иврите как бы Ар Мегидо, откуда и название Арм Мегидон. Один из центральных перекрестков Израиля современного, самое удобное место для ведения ну, войны войны, когда это имело значение вот, на территории, возможно, конных, танковых и прочих сражений. В Израиль хуним айн ашерб Израиль, а израильтяне расположились в Айне, который в израильской долине. Израильтяне чуть ниже находятся. Видно, что филистимляне готовятся к большой высадке в а начальники филистимские Офицеры филипсимские проходят Лемиот Они расположены сотнями тысячами стоят. В последних рядах рядом с самим Ахишем, самим царем, Давид и его люди. То есть, как это можно истолковать? Особо приближенная к императору Давид и его войско, ближе всего к царю, либо, что другие комментаторы говорят. Наоборот, говорят о том, что Ахиш держит Давида на короткой уздечке как это есть э, еврейская притча, которая говорит про человека, который всю жизнь находился рядом с Рэбой. рыба меня всю жизнь держал за себя. И это все время дается за такое достоинство, холстовство. А это похоже на работу часовщика. Часовщик некоторые часы починит и отдает клиенту. А другие часы говорят, я еще подержу, повешу себя в комнате и посмотрю, как они идут. Некоторые говорят, что Ахиш присматривал за Давидом, поэтому держал его поближе. Некоторые говорят, что Ахиш доверял Давиду, Поэтому подпускал его близко. Как что здесь понять замыслы Ахиша? Мысли свободы вида. Все это сложно. Что видят начальники филистимские? Видят, что сказать, на самом хлебном месте Давид с его войском. Вы Амрус и сказали начальники филистимские. май в Что здесь делают эти евреи? Вы Ахиш. И Ахиш им отвечает. Ахишин отвечает типа, ребята вы вообще где были? То есть вы не знаете. А а вот это же Давид, Раб Шавуля? Неужели вы не знали, вы где были, вы раньше здесь не видели? Раб Шауля, сыра израильского, а Шарайа идти за Ямим, который был со мной вот уже год, вот или годы. То есть он со мной год, но ощущение у меня такое, что он вообще всегда, вечно здесь со мной был. Я к нему настолько привык, что вот он здесь. И никто не считает сколько времени он уже здесь. И, и мой чуть -чуть, как бы он со мной, как друг детства. Он у меня здесь год, но он как будто многие годы здесь, как человек говорит, я удивляюсь, что мы женаты только год, но кажется, что я ему да я мужик. Я не нашел, ну, никакого недостатка с того момента, как он сюда бежал, до всего. По сути, Ахич отвечает, «Вы что к нему прицепились? Я знаю Давида. Лучше, чем вы его знаете, лучше, чем вас я его знаю. Что он со мной годы уже. мой давний-давний-давний соратник. И он... Я в нем не вижу никаких недостатков. Накинулись на него. Начальники филистимские сказали ему, верни этого человека. Вы еще и верни его в то место, а где ты его поставил. То есть, когда, помните, мы читали, был быть в столице, чтобы уехать куда-то, с глаз долой и сердце вон, и царь их ждал ему циклак. Сейчас они говорят, верни его в циклак, что он сейчас с нами пришел сюда и рвется на передовой. Верни его в тот город, который ты ему дал, надел, и пусть он там справляется. И чтобы он не был, не пошел с нами на войну, чтобы не было нам преграды, обратите внимание, дословно, чтобы не был нам сатаной на этой войне, а чем он попытается сейчас угодить своему начальству, то есть чем этот штерлиц попытается со своего удовлетворить. Алло, хорошая нашим АМ, нашими голосами. Он нас всех сольет, он тут нас в центре лагеря перебьет всех, уничтожит, и тем самым вернет себе доверие Шауля. А может быть, это вообще так изначально и затевалось. То есть он потенциальный перемещик, пятая клона, и как бы понятно же, что он нам э, враг. Поэтому ты его верни в циклак, пусть он сидит и не выходит на войну. Аллон З. Давид, это же тот самый Давид, из которого водили хараводы израильтяне да, в самом начале истории после победы Давида над Галяфом, и Кашаул был Афав, и Давид был и пели песни, которые говорили, Шавул уничтожил тысячи, а Давид десятки тысяч. То есть мы помним. Это у них там в Израиле национальный герой, весьма популярная личность, и поэтому ты лучше отпусти. Отпусти, пусть себе там, тот город, который выделил выделили, и себя тебя на поле боя, когда мы выходим воевать с его собственным народом. Непонятно и другое. А что действительно э, хотел сделать Давид? Как действительно, Давид планировал под крылом Ахиша может как-то захват власти в Израиле, воевать против Шавуля, или Давид планировал действительно уничтожить большой количество семян, как бы замысел, что на сердце у Давида, нам так и остается непонятным, что происходит, э, что происходит у Давида на нации, которые говорят о том, что Давид, скорее всего, все-таки хотел... Э, Хотел уничтожить э, филистимян, хотел перейти на сторону филистимян, Есть кое-какие основания в дальнейшем, когда мы читаем, писание оставляет эту тему открыть. Ахиш выслушал Давид и позвал Ахиш Давида. Да? Сказал ему «Хаяданай» — «Жив Господь». Главное, что Ахиша Бога Израиля. Да? «Кия шар ата, что ты прям вытолв бы и и ты хорош в моих глазах на выходе твоем и на входе твоем. То есть, когда ты выходишь на войну, и когда ты возвращаешься на войну. И типа могла Все время, когда ты с вами в лагере. Идем отца, тебе бы Потому что я не нашел тебе ничего плохого. В нем бы хара. С того момента, как ты пришел ко мне. И до сегодня. Вы для иной сараним льотовата. Но в глазах начальников ты... Нехорош. то есть начальство нашему нашей армии это не нравится мне нужно поддерживать в армии боевой дух веата теперь же шел в сыра войны и вернись вступая с миром и не делай ничего плохого что плохо в глазах филистимских волюначально то есть ты мне друг давид но мы сейчас как бы занимаемся реал политикой, у нас сейчас о политике идет речь. Поэтому ничего личного, только политика. возвращается к ты в Циклак. Говорит, Давид -э и сказал Давид -а «И что я сделал? Ума мацата, мы вдыхаем, и что ж ты такого нашел в рабе своем? С того первого дня, как я появился перед тобой, до сего дня?» В Нехамке воевает в что чтобы мне не пойти и не воевать с врагами моего царя. То есть Давид говорит, чем я тебе не нравлюсь. Что ты уже так провинился, что ты мне даешь провинить? Сейчас не мой народ, это враги господина моего царя. То есть Давид говорит, я же на твоей стороне. Что ты такого сделал? Почему ты мне не доверяешь? Политика это со стороны Давида. Что там в сердце у Давида происходит? Никто не знает. Комментаторы говорят разные. Конечно, хочется верить всей душой я верю, что Давид – израильтянин, до да, мозга и костей, что он в очередной раз просто Ахиша обманывает, как он ему говорил, что нападает на Израиль. И соответствует тому образом, который был, но снова комментаторы говорят разные. Ахиш соглашается с Давидом. Говорил, я Ахиш, ответил Ахиш. Давид и сказал Давиду, я дать тебе кита Я-то знаю, что ты хорош. В глазах, в глазах ты как ангел будешь. Ах, свои Но военачальники сказали, «Пойдет он с нами на войну». «Не хотят тебя, наши военачальники. Мне нужно единство в армии». Поэтому. «Вэта, теперь же, ашкэм рано утром встанете, и рабы господина твоего, которые пришли с тобой». Кто это? Кто эти люди? Так, помню, с Давидом он говорит, «Ты...» И рабы господина твоего, которые пришли с тобой. Кто господин, о котором идет речь здесь? Это шауль. То есть с самого начала, это же Давид, раб Шауля, раб с Давидом, как с рабом, царя шауля, он гуты, и, и рабы господина твоего, которые пришли с тобой. В утром с рассветом и уходить». Два раза повторяет слово. Просыпайтесь, просыпайтесь, то есть утром, как проснетесь, сразу уходить. Вышхем Давид, и проснулся Давид, рано утром, увы, Анашав, он чтобы уйти в утро, Рашубу и вернуться в страну филистимскую, то есть вернуться в циклаг город, в котором его поставил Ахиш, уврешти малюх Израиль. А филистимляне поднялись в Израиль. Филистимляне начали войну против Израиля. Очень тяжелая будет следующая завтрашняя глава, очень тяжелый, наверное, один из самых тяжелых моментов в жизни Давида. Завтра мы прочитаем, увидим Давида, плачущим до тех пор, пока у него не кончаются слезы. А вот на этом месте Давид возвращается в Филистимский тыл, ходит изгнанный что происходит в сердце у его воинов, все это остается открытым, непонятным. Здесь нам один из немногих случаев, когда Писание показывает нам, что происходит при дворе чужих царей, так заглядываем в кухню чужого царства, ну и заглядываем в то, что с царем Давидом. Очень непростое начало очень непростой истории это была, это была с помощью 29 главы -го первой книги Шмайна. Какова причина войны филистимлян с Израилем? Дело в том, что это не мировая война, да? здесь не нужно убийца герцога Фердинанда. Захват территории – очередное подтверждение своей силы. То есть для того, чтобы на Востоке того времени быть сильным, Нужно было периодически свою силу показывать, захватывать, расширять территории. Ведь э, что происходит? Народ, территории, которые завоевывают людей и земли, делятся. Надо чем-то накормить народ. Пойти на Израиль войной, это значит пойти и разграбить соседнюю страну. Можно накормить армию, можно накормить много людей разграбленными ресурсами, землю раздать. То есть вот э, геополитика того времени, она на этом держится. Люди хотят повоевать, что-нибудь где-то мародерничать, что-нибудь где украсть. Ну и землю получить, возможно, землю поделить. Поэтому люди и как бы воевали так, скажем, как воюют за деньги. То есть никто не готов был умирать ради этих денег, если такой большое количество людей, почему нет большого количества могил? То есть почему мы не находим могильники, в которых были бы тысячи воинов, если были такие большие войны? Просто потому, что люди не умирали, а убегали, разбегались, потому что воевать им не хотелось. Но основная цель любой войны, почти любой библейской войны, это решение царства, захват, грабеж и возможность раздать подданную земли. Почему в Израиле евреи называются иудеями, а не евреями? Когда так получилось? Ну, слово «ягадут» иудаизм придумал рабиши от новой эры. Было когда-то, было ведь, было ведь, да, 12 колен Израиля. Затем осталось, в общем-то, жители иудеи. Все 10 колен были угнаны, остались ну, левиты, немного колен Бениаминова. Поэтому так она уже само по себе и перешла, что иудеи, потомки иуды стали носителями всех верования, всех и в Рим. Поэтому в Израиле и ну, повсеместно повсеместно ну и слово «Юде» да, происходит от слова а, тут, тут, а, ну, как приходит, да, то есть а, Остались только «Иудеи», поэтому и название так перекочевало. Впрочем, уже, скажем, «Мардыхай» из книги «Истет», из колена Бениаминова, называется «Мардыхай га-Иугуди», да, потому что он взят плен из, -из, -из «Иудеи». После перебрала на всех, но слово и дадут, и удаизм, как леди, придумал Раши, это 10 век новой эры. Послезавтра мы с Божьей помощью заканчиваем первую книгу Шмейна. Будет все интереснее и интереснее. Все. Это история, это Слово Божие, и Божьей помощью продолжим чтение. Сегодня всем дом, доброй недели и всех благословений. До завтра.